0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. В гостях у меня сегодня владелец… Не Небезызвестных баров, не то чтобы в Краснодаре, а в Краснодарском крае, таких как «Сержант Пеппер», «Видеосалон закрыт» и настойчивое бюро дезинформации». Артур Сергеев. Привет. Приветствую тебя, Артур. Здрасте. Здрасте. Слушай, а ты владелец таких э, непростых заведений, необычных. Твоя любовь к управлению такими заведениями, это связано с тем, что ты очень сильно и хорошо окутил молодости, или ты просто любил управление с самого начала?
1: Ну, любовь, это громко сказано, скажем так, это моя жизнь. Это то, чем я занимаюсь, и я понимаю, что больше я ничего в этом мире не умею делать, кроме как делать хороший общепит, делать хорошие концерты, коктейлей, вечеринки и так далее. Это какая-то это симбиоз того, чем я занимался да, в юности. У меня была там рок-группа, и мы организовывали концерты. Вернее, мы выступали на чужих мероприятиях, поняли, что они очень плохо организовывают и начали сами организовывать мероприятия. Потом мы начали привозить артистов в различные заведения. Это было там с 2004 по 2008, может, год такое. Потом работал я ивент-менеджером в большой компании, которые дилеры автомобилей были. И потом как раз я уже начал работать арт-директором в одном заведении. Потом стал замдиректором в этом заведении. Потом э, мы с э, владельцем э, открыли еще пару заведений в городе, после чего мне стало уже неинтересно э, быть наемным работником. И я уже вместе со своим братом мы открыли сержант Пейпер. Это уже 2013 год, получается, был. В 2013 году мы открыли сержант Пейпер. Как,
0: z- какой у тебя интересный и насыщенный путь, получается? Ну, ты просто вкратце рассказал. Это, ты... это
1: да, это там очень веселые 10 лет, которые я просто решил сжать. Ну, просто это звучит. Я же говорю, ты это все рассказал, у меня глаза
0: все больше, 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 больше. И...
1: Не, это было все весело, все интересно. Я это расцениваю как какие-то линии на графике, то, чем ты увлекался и что тебе интересовало. То есть меня интересовала музыка, меня интересовала звукорежиссура, меня интересовали не знаю, алкоголь, как-то так получилось, что точка пересечения всех этих линий – это бары. И мы открыли именно концертную площадку «Сержант Пеппер». Два концертных зала внутри находятся. С 2016 года я, получается, являюсь генеральным директором этого заведения. Мой брат, он очень умный, талантливый он доцент в Кубанском университете. Вау, вау, Да, по экономике. Ему очень было сначала интересно, но потом он перегорел барами, потому что, ну, это совсем не его. Ну, это как...
0: специфика очень определенная. Да, 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 да. 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 Угу. А,
1: вот, а, слишком он интеллигентный для этого. А, вот. И в итоге его долю, получается, мой товарищ выкупил, который занимается прокатом оборудования, ну, и мы с ним получались таким симбиозом всего этого. А, я забыл упомянуть о самом главном человеке во всем этом, это моя жена Инна, с которой мы познакомились как раз, когда оба работали на какого-то дядю. И потом она начала быть уже и моей женой, и адми... администратором Сержанти Пеппери. И это был мой первый опыт своего заведения. Поэтому мы, конечно... При том, что мы никогда ни одного месяца не работали в убыток
0: да, с самого начала самого открытия. С самого начала
1: открытия, да. То есть э, есть такие бизнес-планы, когда говорят, что э, закладывают там полгода или там всю эту историю. У нас такого не было. Во-первых, у нас бюджета не было, чтобы мы к этому
0: вернемся еще обязательно,
1: да, чтобы работать в убыток. Э, поэтому мы сразу работали в прибыли. Э, и э, как раз очень много было э, ошибок поначалу в «Сержанте Пеппере», и в итоге мы э, год от года их исправляли. Самая главная ошибка была, это, наверное, то, что мы взяли подвальное помещение. Так, хоть там потолки 4,5 метра, но это все равно подвал, это вопрос с канализацией постоянный, А-а-а. это вопрос с вентиляцией, это большие деньги на, электри... на электроэнергию, потому что это кондиционирование постоянное. То есть, если на первом этаже ты, грубо говоря, открыл дверь, и у тебя все нормально, все проветрилось, то там ты это делаешь принудительно. Ну да, в подвале не прокатит. Но,
0: казалось бы, для концертных двух концертных площадок подвал самое подходящее место. Но, но когда сталкиваешься с проблемами, наверное, все Такие... Ну
1: когда да когда у тебя 500 человек в подвале это вызывает вопросы и э, мы как раз нам повезло отчасти нам повезло потому что когда ремонт был в 2012 году к нам уже пришли с проверками э, по, по пожарке. Но они, я думаю, очень расстроились, потому что мы были закрыты. Ну, в смысле, мы не работали, мы не вели деятельность. А постановление у них было. А как так случилось? Ну, видимо, у них этот объект был на карандаше, и они ждали, когда там кто-то появится. Вот, появились мы, но мы не работали.
0: Они потом вернулись к
1: тебе? Они оставили это постановление. Мы это постановление проработали вместе с арендодателями и пожарниками и сделали все то, на что они ссылаются. Это нам тогда еще в 2012 году стоило порядка 400 тысяч. Это немалые деньги на это год. очень да и сейчас, Это очень бы... большие деньги, на которые мы вообще как не рассчитывали, что мы еще будем тратиться. Но, тем не менее, мы сделали так, что там теперь хоть ядерный реактор можно располагать, там цифровая по зонам именно пожарная безопасность. Если что не так, там сразу все глушится все там э, тушится и так далее. Э, Поэтому вопросов э, с пожаркой у нас с тех пор нет. Ну, ну же, но планово это... делали еще моменты
0: какие Да, изначально вложился, скажем так, и оно у тебя служит по сей день верой и правдой. Надеюсь, и никогда да, но просто... не применится по назначению, скажем Просто
1: так. грустно, когда ты вкладываешь эти деньги в арендное помещение все-таки. Это... Ага, да, ну... не хотелось бы. Хотя ну, есть очень много примеров в городе, где люди делают ремонт в помещении. Вот буквально у меня там ребята, ну, не знаю, так вот просто глазом глядя, я понимаю, что это порядка 60 миллионов, наверное, ремонт у них стоит. И я понимаю, что это помещение в аренде. То есть, у просто 60 миллионов в арендное помещение. Как говорится, дети, не делайте так.
0: Слушай, это помещение до сих пор у тебя в аренде? Точнее, да. док- 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 сержант Пеппер арендуется.
1: Да-да-да. Вот, а никогда
0: не было мысли, возможности выкупить это все? Или это нецелесообразно?
1: Ну, тут нужно понимать, сколько нужно денег для того, чтобы выкупить это. Ну, предположим, нам его продадут за 100 миллионов.
0: Ага, Пред... то есть, это речь не о 5, не о 10 миллионах.
1: Нет, конечно, это центр, и это 600 квадратов. Упс, ошибочка вышла. Да, ну, говорю, если у тебя 100 миллионов, то есть, помещение... я, Настолько гипотетически сейчас эту сумму, но я вряд ли сомневаюсь, что она меньше. Я думаю, там 120 или что-нибудь. Ну такое. да, арендовать выгоднее вроде Да. Бы. И если предположить, что можно взять ипотеку на это, то у тебя все равно должен быть первоначальный взнос, а первоначальный взнос, у тебя, например, 25%, то у тебя должно быть 30 миллионов ну, да. на первоначальный взнос. Такая себе идея. Угу. То ну, есть, есть и... тебе нужно кредит брать на первоначальный взнос. Да,
0: еще и плюс, наверное, ежемесячный платеж от общей суммы там не маленький будет.
1: Ну, даже если представить, что он будет столько же, сколько аренда. Вот Тебе нужно в любом случае откуда-то взять эту сумму изначально. Поэтому оно не складывается. То есть, нам предлагал арендодатель как-то, ну, так, мы буквально карандашом считали, что это ну, нереально. Да, ну все, окей, это совсем другая тема, мы вообще
0: говорим о пути предпринимателя. Да, вернемся, то
1: есть сержант Пеппер, получается, с 2016 года я являюсь генеральным директором, и мы, там у меня есть соучредитель, у нас 50 на 50 с ним сказал бы, что это не самая лучшая идея тоже, кстати, бизнес вести 50 на 50. Лучше, когда, конечно, у тебя 51. А, да? Ну,
0: ну то есть, когда даже не в прибыли больше дела, а в правах больше, наверное. Да.
1: А, ну, у меня, так как у меня диктаторский все-таки склад э, характера и ума, мне тяжело иногда бывает именно эти моменты как-то решать. А, конечно, хорошо, когда у тебя есть э, право делать, как ты считаешь нужным, без желания объяснять кому-то, Почему так? Ну, понятно, да, это есть. Но но это такие э, моменты, которые тоже нужно учитывать. Э, Получается, проходят еще два года, и мы с женой э, решили открыть еще одно заведение. Мы немного устали на тот момент от концертов, потому что сержант Пеппер э, давал мероприятий э, больше, чем дней в году. То есть у нас было порядка 500 мероприятий в год. Вау. Да. Это за счет двух залов и за счет того, что у тебя есть вечернее мероприятие и ночное мероприятие. вот, И мы решили сделать концепцию, где изначально была идея в том, что человек делает шаг из двери в заведение и попадает сразу за барную стойку. Потому что это такой был триггер, как раз завязанный на сержанте Пеппере Потому что в «Сержанте Пэйпере» ты спускаешься по одним ступенькам, спускаешься по другим ступенькам, проходишь через весь зал, и потом только видишь барную стойку. Это невыгодное расположение. Ну, По-другому там никак не сделаешь. Поэтому мы хотели максимально сделать другую историю с новым заведением и сделали как раз коктейльное заведение. На тот момент мы уже много где путешествовали и вдохновлялись как раз другими странами и городами, в том числе и Питером, и Москвой. Также попали на лекции от ребят из питерского бара «Эль Капитос». Это одно из лучших заведений мира, так получилось, ребят, находятся в Питере. Так. Ты там, наверное, вдохновился очень даже и очень. Да, это ребята горят, ребята делают сами, без инвесторов. Самая прекрасная фраза, которую я услышал от них, это «лучше плохо, но сейчас, чем хорошо, но никогда». Это очень-очень грамотно. тоже не только,
0: как... вообще мне кажется, во всех сферах жизни очень актуально. Да, эта фраза. потому
1: что момент такой, что перфекционизм, он чаще всего находится в голове, а не на деле. И то, что тебе кажется, что ты сделаешь идеально, возможно, увидишь только ты сам. Поэтому... Особо никто может даже не оценить этого. Никто никогда это не оценит, и это уже проверено. Никто не не будет у тебя смотреть, что ты купил именно эти бокалы, именно этого дизайнера, либо у тебя стойка из дуба, а не из бука. Вот. Всем наплевать на это. Гораздо важнее... А, как ты с людьми общаешься, гораздо важнее, что ты людям наливаешь. Дизайн, конечно, важен, и мы очень заморочены на нем, на концепции заведения. И как раз а, концепция видеосалон закрыт. Это, это было следующее заведение. Это после... второе заведение, mm-hmm. которое мы открываем, получается, в 2018 году. Почему такое название? Почему так? Во-первых, для этого как раз таки, для того, чтобы спрашивать, Чтобы его обсуждали. Да, это круто, потому что ты можешь, бармен, может, с гостем сразу есть о чем поговорить с новым гостем. Во-вторых, это отсылки постоянные, это э, мета-отсылки, которые постоянно происходили у нас и в «Сержанте Пэпере», но они не не были доведены до какого-то абсолюта. Все равно это была гиковская какая-то история. Э, Мы как раз... Сержант Пеппер, мы начали в тот момент, когда была теория большого взрыва, да, да, вот да. Как, угу. как раз там вот 2013 год, это было все интересно на пике. Потом э, мы хотели в видеосалоне воплотить немного другие какие-то моменты, которые у нас тоже были нереализованы в «Серженте Пейпере. Нам очень интересна тема 80-х, 90-х. Э, в принципе, это хорошая история эксплуатировать э, ностальгию у людей. Даже такой момент есть, как ностальгия, которой у тебя никогда не было. Потому что, то есть когда у тебя, э, условно говоря, мальчики и девочки по 20 лет э, танцуют э, под... Э, Ласковый май? У, ну, да, условно, да, да. У, условно. то есть они
0: Это, это не их детство. Слушай, я, ну, про, я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто плюс-минус 96-го года выпуска, но я обожаю там Абу, э, Ласковый мая, как мы обозначили всех этих ребят той эпохи. И под это классно зажигать, особенно если там ремиксован или еще что-нибудь. Еще и в классном заведении.
1: Да, то есть мы эту тему эксплуатируем. Это факт. И... Э, У нас концепция то, что это коктейльное заведение, и наши выручки показывают, что мы максимально реализуем ее, потому что продажи коктейлей относительно кухни, относительно чистого алкоголя и относительно пива, условно, у нас коктейли это приблизительно, ну, наверное... 80%. 80%? Я
0: хотел сказать эту цифру. наверное. Это да. очень много. Но mm-hmm. я, я так понимаю, вы же это заведение позиционируете как коктейльное, как бар непосредственно
1: с огромнейшим выбором коктейлей. Нет, нет не с огромнейшим выбором коктейлей. Это очень важно. У нас коктейлей порядка 15. Так. У нас э, есть э, две страницы. Это как это неудивительно, первая и вторая. Первая страница – это коктейли, которые каждый месяц у нас э, какая-то тематика. Например, сейчас у нас тематика... Опять мы подгадали и с летом, и с э, судебным процессом. Поэтому у нас тематика Пират Карибского моря. Ау! Очень удобно. До этого у нас была тематика по Бэтмену. Причем это был новый фильм Бэтмена, плюс два других фильма Это Нолана. И прям 60-х годов сразу. Даже так? Да.
0: Слушай, это же так круто, когда владелец так заморачивается насчет программы, интересности каких-то, и завлечения новых и новых... Ну, просто
1: проблема в том, что в России у нас, считай, у нас большую корпорацию начинают строить уже... То есть, ребята в подгузниках, они уже большую корпорацию строят. У них уже есть и финансовый директор, и директор по маркетингу и э, генеральный директор, и директор, и еще чего-нибудь, там, и ЦО, и CEO. Э, вот Хотя, по сути, ребята там с выручкой там, в пару миллионов. Это не работает так. И заграни... заграничный опыт как раз показывает, что это нормально, когда владелец заведения... Не то чтобы заморачиваться, это его детище, как бы и есть. В смысле, как он может не заморачиваться, согласен, если, если он да. это и придумал? Если он это придумал, просто, то есть, я бы я такой, что, может быть, со временем как раз нашел бы не человека, который выполнял бы функции по концепции, по всему остальному. Я бы скорее бы нашел бы директора. То есть, мне мне хотелось бы больше директора найти, который бы занимался бы документацией и всем прочим, чем я как раз занимаюсь. И это нормально, когда ты заморочен именно максимально на каждом этапе. Я делаю коктейли, прорабатываю коктейли, то есть, я делаю дизайн-меню, и это... Как раз э, то, чем хочется заниматься в большей степени. И налогами можно... тоже хочется заниматься. Это на... очень интересно. Налогами? Тоже. Это тоже интересно. Ты между всей бухгалтерии в целом Я бы с радостью занимался всей бухгалтерией, если бы было на это время.
0: Я тебя перебью в твоем парировании мысли. Ты сказал, делаешь коктейли, но ты, я так понимаю, не стоишь за барной стойкой.
1: Ну, в в мае стоял.
0: А, даже так. Это было с чем-то связано или тебе просто хотелось?
1: Нет, это было связано с тем, что у меня бармены ушли, два два человека. И ты просто встал как бармен за барную стойку. Да. Не не, не считал это как-то стрёмно, не, не зазорно для
0: руководителя. Я
1: не, не... я объясню. Да. Вот когда, когда в все же ломается сололифт в, в подвале, а это 200 литров говна. Прости. Да. А вот ночью. а у тебя дискотека идет, ты сантехника не вызываешь, ты просто приезжаешь и выгребаешь сам все. Да. Ну,
0: наверное, это нормальное отношение основателя и предпринимателя. Вот. А
1: когда, а когда тебе нужно общаться с гостями, так это кайф. То есть это совсем другая история. Ты, <laughs> ты, даже, нас... ты
0: просто с удовольствием, наверное, это стало.
1: здорово, это круто. Я... Мне это надо, потому что то есть, мне нужно понимать, кто ко мне ходит, поч... почему они ко мне ходят, как меняется публика. Она... Ну,
0: обратную связь ловишь от аудитории.
1: Конечно, идет. конечно. Она меняется. Людям тоже кайфово, то, что они, например, понимают, что я директор и я делаю им коктейль. И им это интересно. То есть... Это работает, это да, круто.
0: Да. Окей, мы сейчас, знаешь, наверное, с тобой пройдемся по общей твоему пути, потом вернемся каждому Хорошо. подробнее по процессу. Третье заведение. Третье
1: заведение, заведение это бюро дезинформации. Опять же
0: название да. просто нереальное, хочется пообсуждать, почему
1: то Бюро дезинформации мы хотели сделать настойчивую. Вернее, не настойчиво, мы хотели сделать моно-бар. Мы хотели бар, в котором будет что-то одно конкретное. Мы сошлись с Иной на том, что это будет настойки. Я, можно, еще раз перебью, ты упомянул
0: супругу свою. Она полноценно принимает участие в решениях, которые вы принимаете.
1: Мне кажется, иногда она больше принимает решения, чем я. Вот, она занимается, да, э, как говорится, что я все про себя и про себя. Э, она занимается персоналом, она занимается дизайном, э, опять-таки, в заведении. Вот, она занимается какими-то логистическими моментами. Э, ну, в общем, вы полноценно делите обязанности. Да, да, стараемся, стараемся.
0: Пока не начали говорить о бюро дезинформации, mm. не считаешь ли ты, что совместное ведение бизнеса в семье мешает самому семейному процессу? Нет такого, что вы не разделяете работа дом, или это вам мешает?
1: Да, 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 конечно, это так, так оно и происходит, но, учитывая то, что мы вот за, за редким исключением, но мы вместе находимся 24 на 7. Я, честно говоря, не представляю какие-нибудь такие семейные пары, которые также бы могли бы э, сосуществовать. Конечно, мы ссоримся, у нас есть скандалы, э, и большая часть этих скандалов – это по поводу бизнеса. То есть, не по личным отношениям каким-то? По личным отношениям какие у нас могут быть скандалы? Э, Вот э, Мы время вместе. То есть, у нас там нету там каких-то ревностных моментов и все остальное. Никто ничего друг другу не позволяет, поэтому... Слушай, прекрасно. Но звучит реально как какая-то идеальная семья, которая построила бизнес
0: вдвоем, и ну, это процветает.
1: Ну, это же по-разному бывает. Я же, я, же, я же говорю, я не рисую это все в розовом цвете. Мы очень часто ссоримся, но это часть работы и так далее. Конечно, местами... Иногда это тяжело, потому что... Когда вы, опять приходим к тому же самому, то когда вы равноправные владельцы заведений, то если вы не сходитесь по какому-то вопросу, это скандал, потому что здесь уже как бы семейный да, моменты Да, начинаются. вы можете
0: себе позволять больше в скандалах, скажем да, так. Да-да-да, чем
1: бы ты позволял бы себе с бизнес-партнером. То есть... Надо, надо аккуратнее с этим, в общем, да. Да, да, вот, чтобы ножи не летали в воздухе, и, там, и тарелки не бились. Поэтому, конечно, это тяжело, и сказать, что я кому-то это рекомендую, такой способ ведения бизнеса, но только если вы действительно очень уверены в своем человеке, и вы понимаете, что даже когда вы ссоритесь, человек э, ссорится не потому, что хочет сделать хуже, а потому что хочет сделать лучше, но но так, как он думает лучше, вот и все. Хотите вы сделать лучше оба?
0: Вот что главное. Да, надо не забывать, наверное, про это. Это очень важно. Да. Хорошо, вернемся к основанию и открытию третьего заведения.
1: Вот, третье, как раз заведение оно во многом на, на ини в в плане дизайна это полностью ее проект. То, что внутри, когда заходишь, это ее решение по каждому моменту. Мое решение это было по расположению барной стойки, как она должна быть расположена по оборудованию, которая... Чаще всего все, что касается самого продукта, который гость, это на мне там у нас настойки. Мы выбрали настойки, потому что мы попробовали делать их в видеосалоне, нам понравилось. Понравилось как и то, что это можно реализовывать, какие-то фантазии, ты не ограничен ничем, и также понравился кост, который ты зарабатываешь на этом всем. На настойках действительно большая маржинальность. При этом мы научились делать настойки Вроде бы в Краснодаре до нас никто так не делал, а, а теперь уже все делают. Это в сувиде. Мы сувид, это с кухни пришло сначала в коктейльную историю, а вот потом уже и в настойочную. Что, что это такое сувид? Я сувид не... это как сейчас скажу кипятильник с термометром и моторчиком. Ага.
0: Ну какая-то вундервафля крутая, да, которую делать... ты,
1: ты опускаешь ее в ванну с водой. Ну, представь себе какую-нибудь емкость, Эм, и она гоняет через себя воду, Поддерживая конкретную температуру вплоть до там, десятых градусов. Ну,
0: наверное, крутое приобретение в целом для да. этого всего.
1: Фишка в том, что в нем можно готовить заготовки для стейка и так далее. То есть ты берешь, вакумируешь стейк со специями, со всем остальным, закидываешь туда, там греешь его до температуры там, 55-60 там, градусов в течение часа, и она у тебя изнутри уже приготовилась. Клево, но удобно. И мясо заснуло, и настойчиво. Да, получается. Да, потом закидываешь ее, обжариваешь, и у тебя уже стейк готов сразу, автоматически. Не надо ему отдыхать или что-то такое, у тебя он уже готов. Это по поводу кухни. По поводу настоек. Просто некоторые еще вакуумируют именно просто алкоголь с чем-то, так же, как и э, стейк и так далее. Это, я считаю, не то, что глупостью, ну типа, ну окей, хотите тратить каждый раз эти пакеты вакуумные, пожалуйста, заморачиваться с этим. Э, Просто вода не сжимается, видимо, они об этом не знают. Поэтому вакуумный пакет нисколько не помогает тому, что происходит как раз внутри. И мы используем баллоны, мы в баллоны просто, двухлитровые баллоны закидываем алкоголь, закидываем то, из чего нужно сделать настойку, и оно в баллонах стоит в этой ванной. Вот И получается, при температуре там, 55 градусов, оно там проводит там, двое суток, и у тебя готовая настойка.
0: Ну да, и быстрый процесс в целом получается.
1: Да, и самое главное в сувиде – то, что не происходит кипячение. То есть, не происходит того, что делает из свежего продукта, делает варенье. Угу. И у тебя получается все равно. То есть, если это э, та же самая... А, малина и какие-нибудь они у тебя все равно будут свежие, все равно будут такие же, как от нас... настойка, если бы она у тебя была бы два месяца. Я понял. Но мы слишком глубоко заходим в нюансы Извини. твоей кухни, да? Мы а... немножко о другом.
0: Так, а... мы так с тобой достаточно быстро прошлись по каждому из твоих заведений. Я еще хочу задать вопрос. Считаешь ли ты какое-то конкретное заведение самым топовым из трех? Есть ли у тебя такие? Или все-таки все три на одном уровне держатся?
1: Они все по-разному... В своей топости, в, топовости, во-первых, они все э, разные концепции, что мне очень нравится, потому что мы минимально пересекаемся по людям. Э, мы сами себе не являемся конкурентами. У каждого
0: своя аудитория, у каждого заведения. По
1: сути, да. Процентов э, если пересекается, то процентов 10, наверное, У-у-у-у-у. всего. Вот какой-то, вот если рисовать вот эти кружки, где пересечение, то это процентов 10, наверное. Самая большая маржинальность, наверное, это бюро дезинформации, но при этом это меньше всего выручка в абсолютных числах. Самая замороченная по технологиям по всему остальному. Это видеосалон закрыт как раз-таки, потому что там коктейли, постоянно какие-то свои примиксы, постоянно какие-то свои заготовочки, фишечки, каждый месяц новое меню и так далее. Ну и «Сержант Пеппер», во-первых, это все-таки первое полноценно мое заведение, которым я начал заниматься. Это самое старое заведение, вот в следующем году, получается, будет 10 лет. И это концертная площадка, на которой выступала куча крутых, культовых, значимых для России артистов.
0: Ну да, ты правильно сказал, каждое заведение особенно по-своему. Я согласен с тобой, что, наверное, выделить как-то в определенный топ поставить ничего нельзя, они все Больше
1: всего денег приносит видеосалон закрыт. А, ну, если так,
0: то окей, да, хорошо, нормальное сравнение, давай так. Итак, у тебя уже есть хороший продающий сайт, который находится в топе. Но вдруг ты решил, что нужно поменять имя сайта. Ребрендинг, переход на более короткий, удобный, красивый домен или техническая необходимость. Причин много, а проблема одна. Сайт может просесть в поисковой выдаче. Сегодня мы с компанией рек.ру расскажем о том, как безболезненно поменять домен. Для начала обязательно сделай копию сайта, а лучше две. Саму копию и ее бэкап чтобы, если что, у тебя была возможность откатить изменения. Когда копии готовы, приступай к пошаговому переносу. Шаг первый. Проверь историю нового домена. Это особенно необходимо, если домен приобретается на вторичном рынке. Очень важно убедиться в том, что у домена все в порядке с репутацией, он не нарушает никаких правил или не был заблокирован. Сделать это можно, например, через сервис History. Если все в порядке, переходи к следующему шагу переносу всех файлов сайта на новый домен. Сложность миграции будет зависеть от того, собираешься ли ты менять хостинг вместе с доменом. Если да, то тебе необходимо экспортировать все файлы и базу данных, а потом загрузить их на новый хостинг. Если нет, то уточни у своего хостинг-провайдера, как поменять домен. Например, в reg.ru для виртуального хостинга ты можешь выполнить все необходимые действия через панель управления. Шаг третий. Установи на новый домен SSL-сертификат. Ранее мы уже рассказывали о том, почему это важно и чем он помогает сайту. Напомним, что без SSL на сайте будет ошибка «Подключение не защищено» и клиенты будут обходить стороной такой сайт. Шаг четвертый. Настрой переадресацию. Это важный шаг, который поможет направить трафик со старого домена на новый и сохранить рейтинг в поисковых системах. Обязательно настрой переадресацию со всех старых URL на новые. Шаг пятый. Поменяй адрес сайта в инструментах для веб-мастеров таких как Яндекс.Вебмастер, Google Search Console или соответствующих инструментах других поисковиков. Поначалу твой сайт может просесть выдачи, не пугайся этого. Если все настроено правильно, то скоро поисковые роботы обойдут новый домен, поисковая база обновится и страницы старого ресурса заменятся на новые. Последний шаг. Проверь трижды, что все работает. Воспользуйся отзывами друзей и клиентов, инструментами аналитики, твоими любимыми сервисами для проверки доступности и производительности сайта, а еще Яндекс и google веб-мастерами. И вот, переезд завершен. Теперь не забудь указать новый адрес во всех ресурсах, где он упоминается. В профиле в соцсетях, на визитках и мерче, в подписи в электронной почте, в рекламных кампаниях и так далее. Надеемся, что эти советы будут для тебя полезными. Внимательно выполняй все шаги и переноси свой сайт на новый домен без ущерба для SEO-показателей и работоспособности. И помни, что у рек.ру есть классная база знаний. Пользуйся ей при необходимости. Все-таки давай вернемся к основным вопросам моего подкаста. Это самое главное, что ты работал по найму у дяди. в Какое-то время. Да. Как ты пришел к выводу, что ты хочешь свой бизнес? Как ты решился на это? Это же уход от стабильного дохода. Скажем так, ты теряешь и выходишь из зоны комфорта. И как-никак ты должен понимать, что должен быть стартовый капитал на что-то.
1: Как ты с этими мыслями боролся и выстраивал план? Хорошо. По каждому моменту. Во-первых, я и всем очень рекомендую, если вы работаете на какого-нибудь дядю, то работайте так, как будто это ваш бизнес. Надо отдаваться полностью. Ну, условно, не не в плане того, что без разницы, сколько вы там зарабатываете и так далее. Может быть, это и важно. Но не надо считать прям каждую копейку, когда вы на кого-то работаете. Надо э, максимально э, заниматься собой. А собой заниматься, это значит, э, чтобы бизнес процветал. Без разницы, чей это бизнес. Если э, я работал на кого-то, я всегда работал... Просто, ну, как как на себя. Для меня было все это важно. Я переживал за все, за каждый момент. Не было такого, что типа такой, а, сами разберетесь. Не мое же. Да, не мое же, то есть не жалко. Нет, для меня это все было важно. Я я считал всегда именно прибыль, чужие деньги. То есть для меня было важно, чтобы это все приносило прибыль. И я не выходил из зоны комфорта. Я бы не сказал бы, что я выходил из зоны комфорта прям, когда начал открывать свое заведение Скорее вопрос в том, что в какой-то момент мне стало трудно человеку объяснять, почему надо делать так, как я говорю. Ты имеешь в виду своему руководителю? Своему руководителю, да. Ну, очень глупые идеи были с его стороны на тот момент. Он потом уже исправился, и уже в итоге... Ну, мы с ним нормально общаемся потом. Изначально был большой скандал с этим человеком. И я ушел. И у меня было, как, как говорится, как у, как у Бендера из Футурамы, то есть, что я открою свой бар с Блэк То есть, ты ушел, но у тебя не было конкретного
0: плана на тот момент еще?
1: Нет, конечно, не было. Обалдеть. Вот, я ушел, получается, когда? Ушел, наверное, я в декабре 2011-го потом брат предложил именно то, что давай, может быть, как раз-таки... Это его была инициатива. Давай, может, как раз-таки сделаем что-то. Вот И поэтому это было частично на деньги брата, частично на кредиты и так далее. Был как раз реализован этот проект. Это мой, это мой двоюродный брат, мы с ним одногодки, по сути.
0: Я, я понял, это тот человек, о котором ты говорил да, начале да. с экономическим образованием. А, окей. Если не секрет, тот период, когда ты не работал, и ты шел к тому, что вы хотите с братом что-то открыть. На что ты
1: жил? Чем ты зарабатывал на жизнь? Вспомнить бы, чем я зарабатывал на жизнь. Во-первых, мне на жизнь не так много надо. Так. (сöhnt) Но у меня были сбережения, которые я заработал на предыдущей работе. В принципе, я так прожил где-то год. Ну, то То есть,
0: есть, в принципе, тебе хватало и не было никакой задницы, скажем
1: так. Да, ну, то есть, у меня там было порядка, там, не помню, сколько там, может, 300 тысяч. Вот, мне этого на год с головой хватило. Прекрасно.
0: Я просто вспоминаю свою историю, когда переехал из другого города открывать франшизу здесь, мне 300 тысяч хватило на три месяца, и и я быстро сдался Ну, ладно, это совсем другая история. Смотри, вы собираетесь братом открывать заведение, не было ли у тебя каких-то сомнений, что это выстрелит или не выстрелит? Или ты был уверен уже до конца, с самого начала?
1: Ну, я полностью был уверен, что это будет работать. Другой момент, что, возможно, так и не надо думать. Просто у меня было наработано на тот момент, это уже был 2012 год, Концертами я занимаюсь с 2004 года. У меня есть были все подвязки по организаторам мероприятий. У меня были э, лояльная аудитория как раз предыдущего заведения, которая знала меня лично. Их много было людей э, и уверенность в том, что у нас все получится, была наверное, даже не 99%, а просто 100. Обалдеть. Ну, в смысле, даже это, я не уверен, что я думал об этом, о том, что это уверенность, не уверенность. Я просто говорю, ну, так, надо открыть заведение, чтобы просто у нас было заведение, и туда будут ходить люди. Ну, твой десятилетний
0: практический опыт до открытия, наверное, он все-таки дал о себе знать, то, что ты быстро все организовал, сделал площадку и организовал концерты
1: там. С одной стороны, да, с другой стороны, там было... Очень много провалов э, в плане, там, условно говоря, там, очень плохая идея зашить всё гипсокартоном. Э, ну, к примеру, угу. вот на это потратить очень много денег. Непонятно зачем. А... А в, в чем проблема гипсокартона? А зачем он нужен? Я не знаю, какой,
0: какие стены там. В то, так, в той... в,
1: это мы возвращаемся к, к вопросу. Лучше это плохо, но сейчас чем х- хорошо, но никогда. То есть э, всем плевать, какие стены. Вот как даже. Да, абсолютно всем плевать. Но никто не смотрит, когда приходит заведение. Я это. уже
0: фигачит музыка, да, mm. наливаются коктейли, наверное, всем абсолютно
1: пофиг. Да, я говорю, я когда был в Нью-Йорке в топовых заведениях, там, например, висела колонка в ней висел э, вот так вот просто провисший провод, который просто был скручен в какого- где-то на середине, и ты видел эти провода вот, оголенные. Обалдеть.
0: Всем плевать. Ну, слушай, наверное, да, а может быть и нет, может какие-то не зажравшиеся ребята, но которые привыкли там к чему-то новому или аккуратному, могут на это обратить внимание. Но тем не менее, аудитория своя есть, это все дает доход, на это очень круто.
1: Да, не, когда мы открылись, получается, в январе 2013 года в конце если не ошибаюсь, да. И как, как по классике, то есть ты домываешь просто зал, а тебе открываться через 5 минут. Вот ты с тряпкой, то есть все это моешь, в итоге ты открываешься, и у тебя стоят люди до угла. И думаешь, ну все, теперь все нормально будет. Вот, поэтому мы были очень рады, потом у нас был провал, потому что у нас было провальное лето у нас не было людей, и были дни, когда мы делали какие-то вечеринки, и я впадал в депрессию, потому что никто не приходил. Абсолютно пустой зал, ты имеешь Да. Ноль. Я сейчас объясню, что такое пустой зал. Пустой зал – это когда заходит компания, видит пустой зал и уходит. Потом через пару минут приходит еще компания, видит пустой зал и уходит.
0: И так каждые пять минут. Да. Обидно.
1: Очень обидно, хочется просто всем сказать, такая, подождите пять минут, сейчас другие
0: подойдут, вас уже будет больше. Слушай, если мы затронули тему провала, я так хотел задать этот вопрос, были ли моменты, когда вот не получалось что-то, как ты с этим справлялся? Не было ли мысли, все, нахрен забросить все это, и пошло оно все?
1: Ну, такой мысли никогда не было, потому что чем-то же надо заниматься. Нет, ты просто видишь, что у тебя не получается, пытаешься анализировать это, думать о том, что у тебя получалось до этого, делать какие-то выводы, повторять то, что было удачно, не повторять то, что у тебя провалилось. Я говорю, я просто помню, что мы была мы делали вечеринку по сериалу «Симпсоны» в «Сержанте Пеппере». Все были разукрашены, у нас весь персонал и я под сериал, то есть это желтый, синий, там вот оранжевые, вот эти вот ядреные цвета, и никого, никто не пришел, и мы просто вот в этом гриме, это, это очень грустно. Ну да, это, это просто слезы.
0: немая м- м- сцена, можно сказать так.
1: Да, и главное, что у меня сохранились фотографии с того момента, и... Это нормально. По поводу грусти и каких-то моментов таких, это вот, например, очень показательно. Было для меня уход из заведения, в котором я работал, и у меня была 100% уверенность, что заведение без меня не справится. Подожди, предыдущее место работы? Да-да-да. Так, и как произошло на самом деле? Они справились. Вау, <laughs> они, до сих, они до сих пор работают, у них все хорошо, и для меня это было очень показательно, э, прям, как говорится, то, что закаляет характер, условно говоря, э, моменты, когда ты понимаешь, что незаменимых людей нет, и ты в том числе. Да. Ну, наверное, удар по
0: самооценке.
1: Это очень сильный удар по самооценке. Единственный плюс, который я, который мне грел немного душу, то, что на место меня взяли сразу трех человек, вот, вместо ну, меня одного. Ну да, я понимаю. Вот, ну, потому что я просто ужаленный был. Я делал работу действительно за всех. То есть арт-директорство, звукорежиссура, проработка меню и так далее. Это все было на мне завязано. Мне казалось, что как раз-таки как же они теперь без меня такого хорошего. Казалось, что легко. И этот момент как раз с персоналом очень часто бывал. Потому что, например, в «Сержанте Пейпере», когда У нас были первые вот эти бармены, которые у нас работали, потом они ушли, и там э, гости говорили, типа, а как же вы теперь без этих барменов, без их лица и так далее. Они были лицом, душой заведения, Э, вот, и меня это тоже накрывало какой-то момент, и потом я понял, что незаменимых людей действительно не бывает, появляются новые лица, и они становятся новыми лицами заведения. Э, Вот, поэтому... Я уже не раз это переживал, когда уходят одни, приходят другие, это тоже нормально. Наверное, очень хороший навык для руководителя, и надо холодно, наверное, к этому относиться. Но здесь, опять, здесь важный момент нужно учитывать. Я вот недавно как раз у меня был вебинар, Наверное, это по-другому никак не назовешь. Ты вел его? Да. Угу. А, вот Меня пригласили как раз именно по общепиту, по поводу баров и так далее. И там были вопросы из разряда того, что ну, вот, нужно же найти шеф-поваров, которые поставят кухню, нужно найти там шеф барванов которые поставят кухню. Я говорю, это все замечательно, но они просто уйдут, вот, и... а новые ничему не научатся. Это все должны уметь вы делать сами. То есть если вы в этом не разбираетесь, если вы этого не знаете, как это работает изнутри, с самого начала до самого конца, то это будут бесполезные деньги в никуда, если вы будете просто платить шеф-поварам и шеф-барменам, которые будут ставить
0: вам кухню. Слушай, ну да, ты не первый человек, кто в гостях говорит, что каждый процесс в бизнесе, в своем деле, нужно пройти самостоятельно, своими руками. Окей, я тоже думаю, это очень хороший совет, Слушай, ну, я думаю, под завершение я бы хотел задать такой вопрос, что эм, по прошествию стольких лет, чувствуешь ли ты себя на своем месте и рад ли ты тому, чем ты занимаешься?
1: Ну, определенно мне нравится, чем я занимаюсь. Я люблю свое дело. Мне нравится, э, как я уже говорил, заниматься как коктейлями, так и бухгалтерией, налогами и всем, чем только можно. Заниматься организацией концерта, заниматься рекламой, открывать новые заведения. Мы... У нас в планах есть открыть новое заведение. Мы рассматриваем сейчас новое помещение, как раз очень интересное, под новый проект уже... Не И... раскроешь пока секрет? Да там как тяжело пока объяснить. И оно пока я вот в голове не доформировалось, поэтому... Окей, все. Оно, н- оно в нельзя, центре. Да. Оно также в центре, также недалеко от трех других моих заведений. У нас все в шаговой доступности, вот, но не красноармейская. Угу. Вот, чуть дальше.
0: Сейчас для слушателей скажу: в городе Краснодар, Красноармейская это улица, улица кутежа, можно так сказать. То, что там клубы, бары, рестораны такие самые популярные в городе Краснодар.
1: Да-да-да, как, как Думская в Питере. Ну, хотелось бы, как Рубинштейн. Окей, хорошо. То есть в целом ты доволен? Я доволен в каком смысле? Я никогда не бываю доволен, я просто понимаю, что то, чем я занимаюсь, это то, чем мне хочется заниматься, и мне повезло с этим. Это действительно здорово.
0: Открою секрет слушателям, что до записи Артур мне сказал, что порекомендует вам никогда не открывать бары. Почему? Почему ты это сказал?
1: Не открывайте бары, если вы э, не работали в барах, если вы просто грезите мечтой открыть бар, устроитесь работать в бар, посмотрите, как это все работает изнутри. Э, Это, скорее всего, вы закроете заведение, вы потратите деньги впустую, если вы не знаете о том, как это все, э, всю эту кухню, как она работает по правде. Так, есть, ну я так понимаю, это очень-очень узкая специфика, и к этому нужно привыкнуть. Да, это не открытие магазина, это не открытие ресторана, это бары, это совсем другая Неужто история. спокойная жизнь заканчивается на этом. А, но как минимум вы точно не будете ходить в рубашке в запонках.
0: Но для некоторых это, наверное, показатель. Начинающие советы предпринимателям. Что можешь в двух словах посоветовать, о чем нужно думать людям при
1: открытии своего дела? Искать хорошего бухгалтера. Серьезно? Да. Желательно с этой, как это называется, с административкой. Ух ты. Да, если у человека есть административка, значит, он... Очень опытный. Очень хороший бухгалтер.
0: Хороший совет. Ладно, круто. Ну, что ж, друзья, я думаю, можно заканчивать. Спонсор сезона рек.ру. Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 2 миллионов клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. рек.ру Домены, хостинг, серверы. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Вот такая сумбурная и очень интересная история у нас сегодня вышла. В гостях у меня был Артур Сергеев, владелец сержанта Пеппера, салон закрытый на бюро дезинформации. Пишите комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также приглашаем слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Артур, спасибо
1: большое. Спасибо большое.